0: 日本的祭有哪些特点，又有什么由来
1: ？祭典的最后一天，会把一些花车放到海上，然后点燃火烧掉。哎，怎么办？我们得想办法让这个天照大神出来啊！他老躲着也不是个办法啊！这时候有一个比较聪明的神，他就说：“哎，你们谁会跳舞啊？你来一段舞蹈吧。
0: ”为什么盛产灵异故事？
1: 嗯，乍一看可能挺好看的，然后他就会在晚上在某一个路口等着你，然后看到你了以后就问你，你觉得我长得好看吗
0: ？在这里品味日本
1: 。接下来呢，他们重新开始这个仪式，接下来就变成男神先打招呼，爱、哎、你好。经过这个仪式，就顺利的把这个日本的国土生下来了。
0: 您好，欢迎收听《人文旅行声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那这一期呢，我们的目的地依然是日本。在第四十五期节目中呢，久居日本的久图还有久令，用街头巷尾最平常的居酒屋这个角度啊，去切入了日本，通过食物和人的关系来了解了日本社会的一个碎片。那这期节目很受欢迎，我估计是大家对吃的东西比较欢迎啊。然后呢，在壮游者的听众群里边就有不少群友踊跃地提出，可不可以聊聊日本的各种祭呀、啊，也就是日本的各种祭祀活动、祭奠、祭祀的那个祭。可见啊，这种活动在中国游客心中还是一种很重要的存在呢。另外呢，也有群友说可以顺便聊聊日本的妖怪呀、啊、鬼神啊、灵异事件啊等等。啊，所以呢，这一期我就邀请到了全方位喜爱日本各种文化的酒店，欢迎他再次做客《转游者》。那他呢，会从历史和宗教的角度来聊一聊日本的祭和神鬼文化。那希望这一期节目能给你打开看日本的另外一扇窗户。好了，我先请酒店给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，承蒙杨哥厚爱，我又来了，我是酒令。
0: 欢迎欢迎，以后多来我们这儿做客，给大家多分享一些你的旅行发现。好的好的，好,的好，那咱就呃开始聊吧。那我们就先从祭开始聊起。那在汉语里边呢，祭就是祭祀啊，祭奠呀、啊，总跟神灵和逝去的祖先是有关系的。在日文里边，我们该怎么从字面意思上去理解祭这种活动呢
1: ？说到这个祭嘛，我不知道大家对日本的这种。祭这种活动，日日语里面叫做马刺立嘛，对这种活动是怎么样子一个印象啊？我刚刚来日本玩的时候的印象就是非常热闹的一种娱乐活动，就是你可以看到有很多人穿着那种记忆相关的衣服，然后抬着那个神轿，<是>特别特别多的人。然后还有那种呃神职的工作人员在前面领个头，然后还有就是有的时候我们会在那个动画片或者日剧里面看到，会有人在一个大的台子上跳那种祈祈祷的那种舞啊
0: 。对，然<后>还有打鼓的，对对对特别大的那种鼓。对对对。嗯、
1: 然后呃，甚至还有那个舞狮子的呀，还有就是很多挂了好多灯笼，很多人在那跳舞啊。有一阵子我一度以为。就是马兹利这个“祭”这个词是指这样子的娱乐活动，但是实际上查了一下以后，发现还真的就是和汉语里一样，就是祭祀、祭奠的意思。那可以说，这个祭呢“祭”呢是一种古代流传下来的一种宗教仪式，是那种向神明许愿或者呃纪念神明、祈求呃消灾降福、五谷丰登的这么样子的一种。形呃怎么形式？而且杨哥这个时间选的也比较好，现在十日本十三号到十六号刚好是这个盂兰盆节刚过掉嘛。那盂兰盆节就是一个，嗯、呃要去扫墓啊，就是说这个时间段，呃祖先祖先那些死去的灵魂会回回来这里，然后要去迎接这些祖先，嗯、然后要给他们一些。祭祀要放很多吃的东西供奉他们，然后到了十六号就要再把他们送走，嗯、这样子的一个一整个仪式
0: 。哦、嗯，那今年因为疫情的原因，这样一个节日就没有了吧
1: ？这样子一个节，就是通常很多日本人会在这个时间回老家，然后就扫墓嘛。然后今年这样子的。嗯就是因为疫情，就是希望大家也不要大浮动移动回回到老家去，所以现在可能比较流行在网上做一些小小的祭奠活动吧。那
0: 、哦、所以连祭奠这样的活动都变成电子化和远程化了，啊、是吗<吧>
1: ？对，
0: 对<笑>、嗯。那我们在日本有哪些主要的祭呢？像你刚才说，呃，最重要的这个节日就在八月份，那是不是这些祭都集中在？呃，夏天还是一年四季都会有呢
1: 。嗯，可能我们印象里面夏天的祭祀活动比较多，可能是因为夏天会有一些花火大会啊，或者什么，可能在一些娱乐节目里面出现的比较多。嗯、然后再有一个是因为，嗯、呃，一些比较有名的祭，比如说京都的祗园祭，整个七月份都是京都的祗园祭嘛，它有一千多年的历史了，比较有名的一些祭都是夏天比较多。还有那个，我们知道德岛有一个叫这个阿波阿波舞阿波舞节，那个也是在盂兰盆的季节，就是八月份举行的嘛。所以一些嗯，让人印象比较深刻的季可能是七八月份比较多，所以会有一个呃印象是好像夏天的季比较多，但其实是一年四季都有的，甚至说有的神社的话，它一年会有好几个季。呃，举个例子来说，日本的神社就有八万多个嘛。你说要是这每个神社一年搞一次祭，嗯、那就有八万个祭了，对吧？是八月份的青森，它有一个叫做睡魔祭
0: 。哦，听起来是一个睡神的感觉
1: 。呃，但好像也不是那个意思，它是它会有很就是。和我们平时看到的记有一些不一样。我们平时看到的时候会抬一个那个神轿啊、山车啊那样子的一个形式。嗯、然后他们取代这个神轿的是一个非常非常大型的呃纸灯笼。然后虽然说是灯笼，但它的形状不是那种圆圆的，它是可能是一个嗯、呃，比如说是好几个神灵的形状
0: ，组
1: 成的一个。嗯像车子那么大的一个大型的灯笼
0: ，但有点像一个由灯笼和神灵组成的一个巨大的花车。
1: 对对对，是,<吗>是一个非常巨大的这个纸质的花车。嗯,嗯然后每一年到了这个季的时候，每一年这个游行用的花车都是不一样的嘛。然后当地会有很多专门做这个纸灯笼的手工艺人。全部都是手工做的，包括上面画的彩色的那些花都是手绘上去的。然后，呃，到了这个祭典的最后一天，会把一些花车放到海上，然后点燃火烧掉
0: 。啊，这种感觉有点像最近几年在中国特别流行的美国的那个火人节，大家就是在沙漠里面有一个乌托邦式的一个活动。啊啊啊然后大家在这建一个巨大的木木<笑>人，最后把它给烧掉。嗯
1: ，然后就是你会觉得挺可惜的，因为我去青森的时候，<是>当地有很多人说，就是因为这个纸灯笼每一年都是要做新的出来，不一样嘛。然后又因为它的体积太大了，嗯、它是不可能每一年把这些工艺品都保存下来的。虽然它有一个睡魔祭的博物馆。就是只要我们去青森市内的话，是可以进这个博物馆看上一年留存下来的那些特别好的这个灯，嗯嗯但是它场地有限，不可能永远放在那里，所以每一年都是会把它烧掉一部分的，感觉就比较可惜。而且那些手工艺人做这么一个东西，也是需要从设计开始一直到完成，耗耗费几个月的功夫嘛
0: 。哎，那另外一个在中国旅行者心中比较流行的、嗯。一个祭就是烟花，在日本应该叫做花火，是吗
1: ？对，花火这个，嗯，应该说是祭祀活动当中的一个项目吧。嗯嗯
0: ，嗯哦，它不是一个单独的一个祭，
1: 对对对，它只
0: 是一些祭<为>里边的一些项目，项
1: 目是吧？对对对，日本就是喜欢这种稍纵即逝的东西吗？后面我会说到，从他们的历史上的那些神话里面就能看出，他们是崇尚这么一种文化的民族
0: 。我也不知道是祭还是一个节日，就会有一些精壮的男子，但是他们的穿的都很少，基本上只遮住下半体。这一个活动，我不知道你有没有印象，它是叫啥呢
1: ？但是有很多的祭会穿的比较少。刚我说那种台神教的话，嗯、基本上。当然，上身是穿嘛，下下半身的话就是只遮住，只只遮住重要，就是像个小肚兜一样那种。今年不是有一个只穿一个只穿一个小裤衩的那种，他们叫裸祭，嗯、就是也会有这种活动，就是好像是为了强调自己的男子气概的一个什么祭吧
0: ？那好、啊，我我好像还看过有一种，他们是在拔河，是吗？
1: 是这样，就是说，它祭上面会有很多种不同的表现形式，可能是，嗯、可能像刚刚说的烟花，说的抬神教，或者说是，是嗯、呃、跳舞，或者像你，或者是像你看到的那种，为了证明自己的力量，会做一些这种拔河，或者是类似于什么运动的一些项目。所以说，很多的嗯记、呃、里面的这些活动，一方面是从古代流传下来的，一方面是。在途中，就是平民百姓为了增加这个娱乐性，加了很多这种看上去很热闹的娱乐项目进去。就是在古代的话，祭祀是一件很正经的事情，也不是说你是游客你就能在旁边看或者能参加的
0: 。但是现在，各种祭已经成为日本旅行的一个啊、呃、标志性的活动。几乎所有的旅行者去都希望自己能碰到或者见亲眼见到一次这样的祭祀的活动
1: 。对,对，现在就是对于百姓来说、嗯、也是一种娱乐大于这个宗教活动吧
0: 。那你会觉得在日本年轻人的心中，这种祭它还是一件非常重要的一件事情吗？还是纯粹的娱乐性的活动呢？
1: 我觉得年轻人就觉得是娱乐性的活动吧。举个例子来说，那个抬神教，那个神教其实很重啊，我不知道是几百公斤还是什么，就是可能是六个人抬或者八个人抬那种。嗯、然后抬神教的人据说现在是越来越少，就是年轻人他都不会去干这个事情嘛，更多的把这个看作是一个娱乐活动，不是去参加，不是去参与到其中，而是就是在旁边看看热闹啊。或者是因为祭祖活动会有很多的舞台可以买很多好吃的东西啊，或者我穿一个和服约个会啊，看看花火啊，这样子一个感觉
0: 。你说这个，我想起来，在我老家啊，原来最热闹的是每年的正月十六。我记得在我小时候呢，就是嗯，大家呀都会准备很多这种敲锣打鼓啊。还有我们那边叫做挠桩，这样就是一个巨大的木棍，上面顶着一个小孩子，在街上也会有很多的活动，比如像秋千呀，还有往上面爬绳子啊，这样的一些庆祝，也算是其实也是一种祭祀的一种活动。嗯、但是呢，越往。后面来越南找到这样的年轻人去参与这样的事情。我记得现在偶尔组织一次，当然现在很少了、啊。偶尔组织一次，你去看到那些敲锣打鼓的或者做表演的，基本上都已经是老年人了，年轻人已经不会再参与到中间去
1: 了。嗯，是啊，这是文化有点缺失的感觉
0: 。哎，那我们提到祭呢，肯定是跟宗教有关系的。我知道日本的国教就是神道教。那简单介绍一下神道教，它是怎么来的呢？嗯
1: ，就是一个是，就是其实日本现在的宪法里面是提倡宗教自由的，所以他们其实现在来说是不存在国教的。但是从它整个历史流程来说，还是这个神道教是他们最大的一个宗教嘛。它作为一个多神教，日本号称是有八百万神嘛，当然这个八百万是一个虚化的。数词只是指多，因为他们刚才说了，山啊、树啊都可以是神嘛。和我们知道的佛教啊、什么伊斯兰教啊，什么不不一样的地方，就是它其实是没有一个嗯经典的，它也没有一个什么你要入这个教，你需要经过什么仪式
0: 。那它同样也就没有偶像了，是吗
1: ？神社的这个说来话长，神社有很多种嘛。这个神社里面可能嗯供奉的是一个。神，呃，可能是一个，比如说我等一下要说的古世纪里面出现的一个神，也有可能是之前的某一个天皇，或者是呃日本历史上一个非常有名的人物，比如说德川家康，那他死了以后造了一座庙，造了一个神，嗯，那个神宫，他就可能就叫什么什么神宫。也有一些神社，它可能供奉的是这个地区的一个山，比如说富士山。的附近就有很多叫浅间神社的，那这个浅间这个神就是富士山的神。其他地方有一个山或者有一个海，有一个什么比较有名的，甚至说比较有名的一个岩石，它都可以是一个神社
0: 。所以神道教它是一种孤立的源自日本的古老宗教喽。那你前头说它跟中国的佛教还有一些关系
1: ，就是我刚才说了它是没有教典的嘛，但是日本有一个、嗯。非常老的，可以称为是历史书的一个叫《古世纪》，古就是古代的古事，就是故事的事。然后这个呢是他们的一个天皇四十，好像是天武天皇第四十代天皇，就是找人写的一个古事记，介绍的是日本的由来。但他、嗯、呃，这个古事记呢是面向日本国内的，就比比较像神话。这所以说，这整个的书也解释了这个。整个神道教的由来，因为它里面出现的一些非常重要的神，也都是现在日本那些大的神社所供奉的那些比较重要的神，像那个太阳神啊这些的，就是对当时的日本来说，日本发展比较晚嘛，对当时日本来说，中国是先进国家，所以他就是比较愿意学习先进国家流传过来的一些文化，所以他可能会受一些潜移默化的影响，特别是天皇这个称呼，据说就是。从中国流传过去的，而且他编这个古世纪的时候，中国差不多已经是已经是唐朝了吧。所以说，神道教虽然说和中国不能说关系很大，但是应该还是受了一定的影响的。毕竟日本的这些文字啊什么都是从中国流传过去的嘛
0: 。好，那你说到天皇，那我就转述一下我看来的一本书里边的这个内容啊。这本书我已经在。我们的节目里边多次给大家推荐过、提到过这本书，叫做《别跟我说你懂日本》，但是千万别被这个咋咋呼呼的书名给骗了啊！其实这个书里边记载的是一个个日本的社会现象的一个解读。那作者王东呢，我们以前算是同一家报社的一个同事啊。那他在日本生活多年，书很有意思，建议对日本感兴趣的朋友可以买过来看一看。那他在一篇叫做《正与教》里边就写到。英国人类学家弗雷泽在名著《金枝》中指出，人类社会的早期，巫师呢作为人与神之间的中介，具有非同一般的崇高地位。随着国家的形成，一些巫师进而掌握了政治权力，成为了行政上的王兼宗教上的祭司。宗教祭司身份预示了王权的神兽性，而王权呢则从行政上强化了祭司的排他性。这就是政教合一性政体的由来。那在我们东亚的华夏文明里边，这种现象大概一直持续到西周。那到了周王，除了身为诸侯之上的天子，也担任着大祭司的角色。但是到了战国以后，我们的中原地域的政权就发生了很大的变化。最根本的就是王权与教权的分离，并且由于地理环境啊、周边族群等条件的影响，走向了王权独大的大一统国家。那另外一方面呢？周大概是在周时期的大陆移民，很可能就是将当时的社会结构带入了日本，因此就逐渐形成了日本独特的政教混合体系。那有一本书就是《三国志魏书》里边有一篇叫做《东夷传》，里边就记载了日本早期的部落政权是姐妹是鬼神，兄弟掌政务。在这本书里边记载，倭国也就是倭寇的倭、啊，也就是日本国王是女王卑弥呼，他主管的政务也被称为王。那卑弥呼就是一个非常神秘的一个一个人。呃，我不知道我的理解对不对。那卑弥呼算是天皇的前辈或者是祖先吗
1: ？卑弥呼，呃，他日文的名字发音叫做 Himiko， 他是、嗯、可以说是日本的第一个王。当然，关于他的传说，嗯、这段历史比较朦胧，因为当时那个朝代的日本还没有文字，所以可能都是口口相传的一些传说嘛。然后说他是一个会使用写法的写、嗯，就是写法的女王，就像你说，她可能是一个大祭司。嗯、然后是鬼神对，对<吧>而且对，而且她比较的神秘，基本上就不让别人看到她的样子，也没有丈夫，也没有孩子。据说他死了之后要了一百个奴奴隶殉葬。呃，日本还有很多的传说，因为就是没有定论嘛，就有的说是，嗯、呃，说他是天皇的祖先，也有的直接说他是那个天照大神，也就是古世纪里面说的那个太阳神。天皇我们可以把它理解为是一个神。那。说到天皇的由来的话，我们得还是得说一下这个古世纪的大概。它是多神教嘛，所以它描述的最初就是，呃，世界上出现了好几个神，好像是六个还是七个，出现了好几个神。然后，嗯、呃，其中有，呃，一个男神和一个女神是接下来的比较重重要的两个角色。这两个人呢是兄妹，然后。那个时候还没有什么近亲不能结婚这样子的说法啊，然后这个兄妹呢，嗯、他们要他们得到命令要生下日本这个国土，嗯，然后这里就比较有意思了，然后他们就会开始一个仪式，两个人相遇，然后这个女神先打招呼，哎，你好，我觉得你不错，然后这个男生说，哎，我觉得你也不错，那要不我们就来生这个国土吧。
0: 听起来好像偶像剧一样，<笑>这样男神碰见了女神，<笑>对对对，就是
1: 这样，这样比较好理解嘛。但是呢，他们这样经过了两次这个流程，还是没有顺利的把这个国土生下来。这时候，另外一个神看不下去了，说：“嗯、我觉得你们这个流程不对，不应该女神先打招呼。哎，女神们要矜持一点，就
0: 是你们两个相遇
1: 了以后，<笑>必须是这个男神先打招呼。”后面这个仪式才能顺利。作为男人，嗯、你必须要这个主导大局才行，主
0: 动一些。
1: 对，接下来呢，他们重新开始这个仪式，接下来就变成男神先打招呼，“爱、哎、你好。”完了以后呢，经过这个仪式，就顺利的把这个日本的国土生下来了。所以你说日本这个男尊女卑，我觉得就从他这个编这个神话开始啊，就有这个导向了啊。之后呢，他们就生了生完这个国土以后，还生了大大小小很多的神。之后，这个女神在生下这个和火有关的神之后呢，她就因为难产死去了。死去了以后，就到了黄泉国，就类似于地狱嘛。然后这个男神想，嗯、哎，不行，我那个我得去黄泉国找她，然后再把她带回来。于是去了这个黄泉国那以后呢，这个。嗯、呃，他就跟这个女生说：“你能不能？那要不他说我去和，要不我去和这个黄泉国的主人商量，能不能把你复活回来？”嗯嗯那这个女生说：“嗯，要不这样吧，我去和这个黄泉国的主人商量，看看能不能把我复活。但是你要答应我，在这个过程中你不要看我。”大家都知道，这样子的故事的流程，一般他最后都是忍不住要去看一下。然后他看了以后就发现，哎呀，我老婆到了这个黄泉国怎么变得这么面目狰狞、这么可怕的啦？然后这个女神就很生气，让你不要看，你非要看，然后就派了很多这个，就翻脸啦，就派了很多地狱呃那个黄泉国的人去追追杀他、追赶他。然后这个男神就逃啊逃，途中还拿了一些，呃，拿了桃子啊什么去扔这个黄泉国来的追兵。就击退了这些追兵以后，才好不容易逃到这个地面上。所以，呃，在日本也是流传这个桃子啊，就桃或者是那个桃子的树枝，都是有辟邪的效果。这个男神逃到地上来了以后呢，他就想，我得净身，就是感觉在这个皇权国啊太不吉利了，晦气，我得洗一下。然后他就去跳到这个河里面去，嗯，那个把自己清洗干净了。然后清洗的时候就洗出来好多大大小小的神，然后洗出来大大小小的神里面有非常重要的三个叫三柜子三个神，其中一个就是天照大神是太阳神，还有一个是月亮神，还有一个是，呃，还有一个也是比较重要人物，我们叫荒神，荒就是那个荒野的荒，这个神就是是一个脾气不太好的、比较调皮的、比较顽皮的一个男神。天照大神是太阳神，是女神，然后这个月亮神是一个比较安静的神，后面都不会出现了。嗯、然后，呃，然后我们刚说的他是这个刚刚说的这个男神，他是清洗了自己嘛，所以现在我们在日本去神社之前都会看到有一个神水社，我们要洗手，洗完手以后才会就去，就是从这个地方流传下来的，嗯、跟大家讲一下。呃，其实《古事记》里面还有一段关于天照大神的故事，和我们这次的主题这个记的由来啊，呃，是有很大的关系的。说的这个呃天照大神，他还有一个弟弟，就是那个呃特别顽皮的那个神嘛。他那个特别顽皮的神，最开始的时候呢，是让他去掌管海洋的，但是呢，他管到一半嘛，懒得管了，他就跑到这个天照大神他姐姐这里来，然后把。他姐姐的家旁边搞得一塌糊涂，然后这个天照大神就很生气，觉得哎呀，我怎么会有一个这么不成器的弟弟，烦死了！他就躲到了一个岩石的后面，就不出来了嘛。那天照大神是太阳神，他如果躲起来的话，地上是怎么样？就一片漆黑了。那其他的神就想，诶、哎，怎么办？我们得想办法让这个天照大神出来啊！他老躲着也不是个办法啊。那有什么法子吗？这时候有一个比较聪明的神，他就说：“哎，你们谁会跳舞啊？你来一段舞蹈吧。”这时候呢，有一个女神，她说：“我会跳舞。”她就在那边跳起来，跳得很，那个舞姿啊比较奇特，其他的神都没有看过。哎呀，跳舞还能跳成这样呢？就在那哈哈大笑，觉得很好笑。啊、呃，这个时候呢，天照大神就在那个岩石后面想：“诶、哎……’外面怎么这么热呢？他们在笑什么呢？他就把头探出来一看，头探出来一看，这个时候呢，天就亮起来了，天照大神就这样出来了。所以呢，这个传说就相当于祭的由来。我们在祭的时候就会做很多的事情，包括点火把呀，或者跳在那个神前跳神乐啊，都是为了。迎接神，或者是说吸引神的注意，让他来我们自己这里，这就是呃古世纪里面的一个关于天照大神的关于祭的由来的一段描述。然后这个太阳神后来呢就派了他的孙子带着三个神器降临到这个日本来管理日本。他的孙子名字叫尼尼基，他就拿着三个神器降临到了日本，然后。看上了一个山神的女儿，那个山神女儿长得很漂亮嘛。然后那这个女儿说，呃，她跟他就跟这个山神女儿求婚。那这个女孩子说可以的，那我去问问我爸爸啊、哦。他就去问了山神，山神说可以的。那这样吧，就是他就这个山神就把自己的两个女儿都嫁给了这个妮妮 k 这个妮妮 k e 看为什么我只跟一个求婚，怎么来了两个呢？其中一个就是长得特别漂亮的一个女孩子。还有一个女孩子可能长得比较壮实，或者长得看去，嗯，不那么好看。她说：“哎，我不要你，你回去吧。”她爸爸，她爸爸问她说：“你怎么回来了呀？”她说：“我把你们两个都嫁给妮妮可以是有讲究的。那个长得比较漂亮的女孩子，的寓意是，嗯，就是短暂的繁华。那个长得不那么漂亮，但是可能就是比较壮实的这个女孩子。”他的寓意是像岩石一样长久，因为尼尼基下来的时候，他还是神嘛，他是天照大神的孙子，他是，他是有，嗯、呃，就是他不会死嘛，他是有长久的寿命的。但是就是因为他在结婚的这个时候拒绝了那个女孩子，他从此就变成了人，也就是说，呃呃，不管他的国家。有多繁华，他的生命都是有限的。虽然他是神的子孙，但他还是变成了人，他的生命从此以后就会有限。而且他是在知道这个两个女孩子的呃寓意的情况下，还是拒绝了那个长得不好看的女孩子。所以说，在他们在日本的这种文化里面，他还是喜欢那些美丽的但是短暂的东西
0: 。原来是这样啊，解决了我心中好多的疑问。啊。<笑>然
1: 后，然后这个妮妮奇呢？他的子孙，就是后来的天皇了。所以，呃，你可以说天皇是神，但他同时也是人
0: 。那 j u 刚才讲了，从古世纪里边讲的这些神话啊、呃，包括后面说天皇的这个由来，我觉得我们去了解日本这个国家，或者说去了解日本这个邻居是非常有必要的。呃，另外一个我们也提到了天皇。那天皇呢？据我自己的粗浅的一些了解啊，那他在日本呢，很多时候是由操控军政权力的幕府来主导日本的走向的，但是他们还会保留着天皇这块招牌。但是呢，正是因为我们对之前对日本的不了解，啊，一直到中国各朝代在和日本官方打交道时。是对日本的这种独特的体制，他是不了解的。即便是到了清朝呢，也也是很少有人注意到这个问题。但是这个事情到了明治维新的时候，才大概出现了一些变化。尽管天皇在一定程度上仍旧受到这些幕府啊、元老集团的操控，但是神道教基本上成了事实上的一个啊、呃、国教了，天皇也被神化了。那个时候的日本更近乎于一个政教合一型的一个。国家，所以呢，到现在我们在，特别是在日本发动的那个侵略战争的时候，我们就会看到那些日本鬼子，他们就会喊着为天皇而战，其实这就是为他们的神灵而战。最后他们死了以后，也是要进到一个神社里边。嗯、呃，另外一个我我看到一个资料是说，到了二战结束以后，日本政府宣布政教分离了，然后当时的裕仁天皇就发布了一个诏书。宣布自己是人，不是神，废除了国家的神道教。据说当时政府还呃发布一个命令，说不能再资助神社了
1: 。你说的非常对，就是嗯呃，最早的时候，呃，神道教是神道教，然后当然受了一定佛教文化的影响，然后呃，我们叫做日本的历史上叫做神佛习合
0: ，也就是
1: 说，他、嗯、的神社。呃，他神道的文化和佛教的文化结合了，成为了一种信仰，就混在一起了。呃，我们对于现在的日本人来说，神社是神社，寺庙是寺庙，但是在神是两、嗯、这两种完
0: 全是不一样的，是吗？
1: 是两种宗教，但是在神神佛集合了以后呢，还出现了一种叫做神宫寺的东西，就是它既是神社又是寺庙，就是神社里面会造一个佛像。这样子的叫做神宫寺的东西非常多，然后呃，而且就是这个神佛合的年代其实很久远，所以虽然后来呃佛教受到了镇压，这个神道教成为了国教，就是明治维新之后，相当于神道教成为了国教之后，国家还颁布了指令，要求就是神佛神佛分离嘛，就是要求把这个刚才说的。嗯比如说，这个神神社里面有一个佛像，他们就派了很多人去把这个佛像毁坏，或者说硬要你把这个神社和寺庙拆开来，嗯
0: 、哦，
1: 就可能就损坏了很多的佛像和寺庙。所以，我们来日本玩的话，比如说举个例子来说，非常有名的这个浅草寺
0: ，浅草寺，中
1: 间的浅草寺。那我不知道大家知不知道浅草寺的旁边是浅草神社，后来被分开来，嘿嘿硬被分开了，强制
0: 分家，对
1: ，强制分成了浅嗯、呃、浅草寺和浅草神社，而且就在旁边，当中也没有什么墙啊，嗯、就是，但是大家不知道的情况下，只去了浅草寺的话，因为浅草寺香火非常的旺，你有可能会忽略旁边小小的浅草神社，然后，呃，这个神火神佛分离了之后呢？像你刚才说的，后来到了这个二战之后昭和年代的时候，政府又要求这个政教分离嘛，就发布了一个叫神道指令，就是说现在大家都有宗教自由，你可以信信任何教，并且说我这个这个神道啊，神道不是宗教，只是一种大家都相信的一个祭祀活动或者是什么。日本的话，就是因为它历史上这个神佛习和的年代非常的长，所以这个鱼鳍对他们来说是一种宗教的话，不如说是一种习俗嘛，就已经深入这个生活的边边角角了。他们就是整个的生活里面，就是是这样子一个理念，他并不认为这是一种宗教了已经。但是有一个分的比较清楚的就是，呃，一般喜事呢都是去神社的。就是结婚的话，基本上都是去神社的；丧事呢，百分之九十九是去寺庙的
0: 。<笑>这个有意思，就是喜事儿的话，就像我们的祖先去报个喜；<笑>丧事的话，就让和尚们给我们超个度，对吧？<笑>对对对
1: ，这个是比较有意思的
0: 。您好，我是壮游者的主播杨。非常感谢您的聆听和支持，也非常希望您能够转发这期节目，或者在音频评论区留下您的感想和建议，这会帮助我做出更好的节目来回馈您。另外呢，如果您使用苹果播客等泛用型播客,客客户端，也麻烦您给个评论并留言。除此之外，您可以微信搜索并关注公众号“壮游者”，配合音频阅读更多的图文信息。或者请添加微信 13436929952， 他会将您拉进壮游者的听众群，大家会在这个群里交流旅行信息，神游世界。最后呢，壮游者是一个独立播客，一直由我一个人制作播出，经费呢是个大问题，这也决定着壮游者能够走多远。那么如果您喜欢壮游者所传递的内容和精神，不妨通过公众号打赏的功能提供一些赞助，也可以通过爱发电平台选择合适的赞助档位。来支持节目，我也会为赞助者付出一些特别的服务，以此完成我们的价值交换。好了，是探索世界的欲望让我们聚集在一起，我相信总有一天我们会在地球的某个地方相会的。然后继续出发吧。我也觉得。呃，日本非常有意思，就是在我的印象中，日本是一个信仰宗教非常多，就神神道神神怪怪的东西非常多的一个国家，甚至他的这种文化也影响了他们长期占据的台湾，乃至于台湾现在也是这样子。那包括刚才酒店说的，呃，这些日常的迷信啊，在中国也会有很多这样的形式，就像我们在中国室内打伞是不不吉利的，也有人会在家里放桃木剑，你知道放桃木剑这是道教的做法。还有呢，会去住旅馆的时候，你要先敲敲门，告诉一下里边这些神神鬼鬼啊，先离开，我要进来了。那在日本有没有什么日常的迷信呢
1: ？我觉得有一些可能和中国差不多，比如说打喷嚏的话，就是有别人在说他坏话。嗯，泡茶的时候，如果那个茶杆子在那个水里竖起来的话，就是接下去会有好运。看到猫洗脸的话，就会下雨
0: 。哦，是吗？猫洗脸是会要下雨啊？嗯
1: 。杨哥一听来劲了，我来观察一下。
0: <笑>是啊，我现在有已经看上我的猫了，正在吃饭。<笑><笑>嗯
1: ，还有，还有，比如说，就是我们去寺庙或者神社的时候，不能踩他那个，这个这个叫什么？门槛
0: ？门槛是吗？嗯、哦，这个在在中国的佛教寺庙里边也是这样子的。嗯，因为有一种说法说，那个门槛是神仙的肩膀。所以你不能踩在神仙的肩膀上，嗯、只能跨过去。嗯，嗯就
1: 像因为去，如果是去神社或者寺庙拜的话，就是有可能会有很多的小小的礼节啊，比如说不能从正当中走，嗯、因为正当中是神走的地方，我们只能靠着左边走。嗯
0: 、好，咱接下来聊点更恐怖的，因为我平常是完全不看这些恐怖电影的，即便是这样子啊。我依然会知道日本生产了很多的恐怖电影，嗯，你像贞子呀、啊，等等等等的，嗯，嗯呃，我也看我们在播客界啊，就有一种形式非常的流行，听众非常多，叫做都市传说。我以前呢以为都市传说这个词是指的我们在都市里边发生的一些故事，你像偶像剧那样的爱情也是。后来才知道这个词其实是来自于日本，那都市传说它有一个特定的。指向就是指的那些鬼怪的故事，我可以把它理解成是发生在城市里边的鬼故事吗？嗯
1: ，都市传说不一定是鬼故事，它哦是吗？嗯，就是怎么说呢？都市传说是根据一些传言或者真实的事件添油加醋，然后口口相传传出来的一些比较灵异、比较恐怖的，或者可以说是超自然的一些事。但不一定，呃、一定不不一定，肯定会出现鬼，也有可能是人造成的一些比较恐怖的事。嗯
0: 、呃，那有哪些比较著名的呢？给我们介绍一点我现在需要先壮壮胆在身上披条被子上
1: 的。<笑><笑>而且你选的日子很好啊，这个盂兰盆节刚刚过去哦。哎呦，我觉得我房间是不是空调开太太大了，有点冷哦。
0: <笑>你也需要配一条被子
1: 。嗯、呃，我们是我最喜欢恐怖故事，很多日本的很多鬼片电影啊，恐怖电影啊，都是根据都市传说来的。就是之前看过一个，就比如说是什么一个人的捉迷藏，嗯，说就是说你要拿一个娃娃。把它身体里面塞进米还是什么，再把它缝起来，然后和这个娃娃玩捉迷藏，要晚上几点，嘴嘴里喊口水，还不是怎么样，要说一些什么咒语，然后，然后让这个娃娃来找你嘛，这就是这样。我现在头
0: 皮都是发麻的，就是、这不是笔仙吗？
1: <笑>就是让你，当然，在日本的很多这个网上这个 BBS 里面也经常会有人说，哎我玩了一个这个游戏，后来怎么怎么怎么样了。当然，我是不敢玩这个玩这种东西啊。虽然小的时候好像是玩过笔仙一类的东西。
0: <笑>哎，你玩笔仙的时候有没有就是笔仙显灵了吗
1: ？就是就是拿一个硬币吗？然后就是真的那个硬币会移动，嗯、就是指头上会写了一些字母啊，什么 yes no 啊这些吗？问了没几个问题，而且小的时候并没有觉得吓人，而且他回答的也都是对的，后来都是实现了的事情。
0: 那你跟我说那个咧嘴女啊、花子呀，她们是怎么回事呢
1: ？咧咧口女的话，就是比较简单，就是有一个穿着风衣的一个女子，长头发，戴个口罩，嗯，乍一看可能挺好看的。然后她就会在晚上在某一个路口等着你，然后看到你了以后就问你：“你觉得我长得好看吗
0: ？”你刚才说这句话特别瘆人，你知道吗？<笑>我故意的呢
1: ，我故意的呢。<笑>然后<笑>他就会问你：“你觉得我长得好看吗？”你要是回答“不好看”，他就会生气，他他就会生气，吓你或者吃掉你或怎么你。你要是回答“我觉得你好看啊”，他就会把口罩拿下。然后他是裂口女嘛，他就是那个一边的嘴一直裂到这个耳朵这边，啊，
0: uh, 就是
1: 比较狰狞的一个形象。他就会问你：“嗯、这样你还觉得我好看吗？”
0: 嗯，那那这个时候你应该怎么回答呢？
1: <笑>但是但是这种传说的话，你无论怎么回答，他最后肯定还是会怎么你啊
0: ？是啊，这就是一个送命题啊，就像你女朋友问你我好不好看一
1: 眼？<笑>对，这就是一个送命题，不管你怎么回答，最后都是得送命。花子，我不知道算不算是都市传说哦。有一个我印象比较深，它叫做《如月车站》。它是一个比较典型的，嗯、没有什么鬼出现的一个都市传说。说以前在日本一个很有名的这个网上的 BBS 上有一个人发稿，他说他乘了一个电车，晚上半夜开到下一站只要两三分钟嘛，但是呢开了二十几分钟他都没停，然后车上人很少，剩下的嗯、呃、三四个其他乘客都睡着了。你知道电车开二十几分钟会离很远很远的嘛？嗯、然后他就下了，他就。有点纳闷，但他还是下了车，想看看到底什么情况。他下去以后一看呢、啊，这个车站写着如月车站，然后他就实时,时的在这个网上的 BBS 写，我就是我到了这么一个车站嘛。当时还是零四年还是什么，那时候网络还不像现在这么发达嘛。然后很就是很多网友就帮他查说，说日本并没有这么一个车叫如月车站这么一个车站，而且他下去了以后，这个车站也没有看到列车员，也没有看到什么人。然后看旁边，也不是城市，好像是山还是什么的，很纳闷，想我我应该怎么办？前面那辆车可能也开走了，还怎么样？他就一直在求助网友，问大家我应该怎么办？我是报警还是怎么样？他说途中他还他爸爸还打电话给他，他还跟他爸爸说了这个情况，然后他爸说要不你就要不报个警，然后他还打电话报警了，但是警察认为他是在撒谎，就是假警报假警，就不相信他，因为没有这个车站嘛。途中还遇到一个什么只有只有一条腿的一个老头，途那这个老头，途中又突然消失不见了。然后好不容易，他就可能是走到这个车站外面了嘛，外面就是这种感觉是山路，然后他就遇到了一个人，这个人就跟他说：“嗯，开车只要开个几分钟就能开到最附近的那个有酒店的地方，我我可以把你放到那里。”然后他就很纠结，因为。到底是要不要乘这个人的车？不知道这个人是不是好人。然后当时网友都在劝他，叫他不要乘这个车，但他还是乘了。最后他还是乘了这个人的车，还说途中这个开车的这个人越来越不正常，好像就是不说话了，或者是一直在自言自语，好像很可怕的样子。他准备等到车减速或者有红绿灯的地方就逃下车，这个意思。但是这个最后最后他说他的手机没有电了，所以这个。故事就到这里结束了。这个零四年最初的关于如月车站的都市传说就到这里结束了。这个人也再也没有出现过，好像过了好多年，陆续的有网友在网上说自己也到了如月车站，还是什么的。所以这个如月车站就成了一个都市传说，可能是和其他的空间相连接了，或者纯粹是网友编出来的一个故事，就是大家听过也就算了。
0: 嗯，我觉得像是编的。嗯
1: ，但是
0: 那幸好是零四年啊，嗯、如果是现在的话，大家拿出手机都可以直播了，对吧？但是如果要是直播的话，对对对我估计这个网友的手机也会没电。但是好像是
1: <笑>可能是有照片还是什么的
0: 。
1: 嗯，可能是别人 P S 了一张照片，但是大家也都没有看出什么端倪来吧
0: ？是<笑>那在日本有没有一些比较著名的灵异的地点呢？
1: 这么说吧，日日本人因为太喜欢灵异这个东西了，所以他们会有很多的，嗯、他们有一个，他们有叫做怪谈嘛。怪谈的话，就是夏天特别流行，夏天说，因为你听了怪谈以后会觉得凉飕飕的，这样就不需要空调了。以前的话是广播节目，然后甚至说有的人是专门讲怪谈的一些艺术家，还会录成 DVD 来发行。嗯、呃，现在电视里面讲这些。灵异现象啊、怪谈的节目比较少了。以前的话有很多，就是让那些艺人去那些灵异地点拍那种视频啊，或者会出现很多那种灵异照片啊，或者灵异视频。当然，里面大部分可能都是作假的嘛。就以前这种节目比较多，但是可能后来因为后来因为就是邪教啊什么的这种比较流行，可能就不做这些节目。嗯、而且就是现在的话。一做这种节目，肯定就会网上会有很多人说你这个是假的，或怎么样嘛。然后电视台也不愿意冒这个险，所以现在电台做这种灵异节目比较少。但是网上的话会比较多，有很多甚至说有很多网友就自己喜欢做这种频道，专门去这些灵异的地点。然后说到这个，去年呢，因为我们公司是个旅游公司嘛，就去年，嗯，接到过一个想要来做一个灵异形成的。<笑>订单<笑>，就是他也查了，要去一些比较灵异的地点，而且指定要晚上去。嗯，就举个例子，东京有一个地方叫做护山公园的一个地方，然后白天是很正常一个公园嘛，但是呢，这个护山公园住在附近的人都是说晚上不要去这个地方。以前这个区域是国立感染症研究所。就是传染病研究所啊，里面会有很多的人骨啊，可能会有一些什么人体实验的牺牲者啊，所以晚上要是去的话，就很有可能遇见个啥。然后当时的这个行程要求导游晚上领着大家去这个地方，差点没把我给吓坏了。<笑>我想要是这样的话，我可不要，<笑>我可不要半夜领着是万一万一吓坏了怎么办啊？
0: 既然人家都指定了这条线路，一定是做好准备，而且一定是这种灵异故事、<笑>都市传说的爱好者哦。
1: 但是我觉得很多喜欢恐怖事件的爱好者，不见得胆子就大。嗯，就好像很多拍恐怖电影电影的导演，胆子其实都特别小，所以他们才能拍出那个范儿来，嗯、你明白吗？要是他胆子特别大，嗯、他可能就拍不出那种，拍不出那种，哎呀，好怕呀，好怕呀的那种画面感来。然后还有有一个你肯定会比较震惊，有一个东京的联谊地点，它是哪儿呢？它是东京塔
0: 啊，东京塔我还上去过呢，<笑>你不要吓我，
1: <笑><笑>没事。你你传传说这个东京塔用的铁骨啊，都是一些可能来头比较不对或怎么样，就是游游客应该是不会走到那些，就是他那些。东京塔里面那些楼梯啊，比较容易出现、呃、鬼。还有就是，用东京塔作为背景拍照片的话，容易出现奇怪的人影
0: 啊。我自己就有一张，回去看一下。
1: <笑><笑>
0: 没有那么容易出现吧而？而且据说是找到最好的一个角度，刚好能把自己和整个东京塔都拍上的。嗯
1: <笑>、呃，其实我知道的时候也比较震惊，东京塔。<笑>
0: 我一会儿要去看一下那张照片
1: 。<笑><笑>还有就是那个嘛，青木原树海，自杀圣地，在这个山梨县。如果去这个富士山上呢，就是乘车去富士山，经过旁边就是青木原树海。青木青木原树海不是说一整片都不能去啊，它其中有一小块是那个景点，有可能会。那还是白天去啊，但是晚上是不推荐去的，因为说。万一走着走着迷路了，因为传说走到青木原树海里面的话，可能手机也没有信号，然后这个指南针也会指不清方向，可能是什么磁场问题
0: 。然后你就看到了如月车站，对吧
1: ？<笑>如月车站不行，得乘电车才行。<笑>然后传说这个青木原树海，因为走进去了以后你就走不出来了嘛，所以有很多人。就是会去里面自杀，就是防止自己到途中反悔。嗯、你只要走进去了，你就算不想走出来，你也走不出来了啊！不，你就算想走出来，也走不出来了
0: 。这还真是一个自杀圣地呢
1: 。每年都会有很多人失踪嘛，去那边。
0: <笑>我记得你跟我说过，你喜欢一个和尚讲的鬼故事，而且他是参加一个灵异故事的比赛，是吗
1: ？我因为比较喜欢恐怖故事，也比较喜欢听怪谈嘛。嗯，喜欢到什么地步吗？就是我晚上睡不着的话，就会把这个鬼故事拿出来听一听，就是当这个催眠用。<笑>嗯，近几年开始就到了夏天会有这种讲灵异故事的比赛。嗯、<哼>然后呢，我就发现有一个和尚，是京都一个叫莲九寺里面的住持，叫三木大云一个住持。然后他呢，一个是他讲这些灵异的故事比较生动。然后呢，他是独创的，把这个故事和佛法相结合。他说，他一开始说鬼故事的动机是为了，就是很多小孩子啊或者年轻人都比较喜欢听鬼故事，他为了宣传佛法，特地把这个鬼故事和佛法相结合
0: 。给我们讲一个三木大云老师讲的鬼故事吧，它里边还有佛法，嗯、还有道理，是吧
1: ？我给大家讲一个。挺有道理，但没有那么吓人的一个故事先啊，因为三木住持他开始进行这个佛法的鬼故事之后，就整个人就很有名嘛，经常有的人遇到了灵异事件以后，就会去他的寺里面找他解决事情，比如说会可不可以帮我就是念个佛经，帮帮我把这个恶灵驱散，对吧？然后这一天呢，有一个男的去找他，这个男的呢，整个人看上去比较阴沉沉。然后他说：“哎，三木主持啊，你看看我是不是有什么鬼啊什么的附在我身上啊？”那这个三木主持一看，虽然整个人好像比较阴森森的，但是并没有什么鬼依附在他身上，整个人看去也挺正常的啊。他说：“要是你一定觉得自己不舒服的话，我可以给你念佛法，但你可不可以告诉我一下你遇到了什么事情？”然后这个人就说啊，走着走着总觉得自己背后有个人，但是你一转头，后面没没有人。这种经历说不定大家都有啊，这是一种感觉嘛。嗯、他说他就经常在家里觉得自己背后有个人，特别是他平时看电视的时候，但是他一转头
0: ，没有人啊
1: 。然后有一天他就把这个事情跟他朋友讲，他朋友说，哎，我教你个办法，看电视时候要是觉得背后有人的话。你不要转头，你把电视机关了。嗯，那电视机关了的话，那个不是会反射出你背后的那个鬼或者什么？他肯定不知道你关了电视，他就会没有意识到，对吧？说不定你就能看到他真实面貌。然后这天他回家，然后他就把这个电视机关了，一看背后有一个一米高左右的黑影，也没有什么形状，也不是人形，也不是什么，就是有一个黑影。过了一会儿，这个黑影可能是意识到自己被看到了，就逐渐消失了。然后打那以后，他就很怕又很在意，就是总觉得有个黑影跟着他嘛。他跟这个住持说，后来就越来越不对，他就发现这个黑影啊，一天天变大了。就是有的时候他不用转头，就是比如说走过一个什么玻璃旁边，就会下意识的看到有一个黑影跟在他旁边，而且呢。越来越大，越来越大，它大了以后就越来越和它像，就是变成越来越有一个人形的样子嘛。那他说：“三木住持，你知不知道这个是什么东西啊？”那个住持说：“我不知不知道这是什么东西，但是、嗯、我可以试着给你念一段这个佛法，你回去以后看看有没有用。没有用的话，你就再来找我。”然后他就给他念了一段佛法。嗯过了一阵子，这个人又来找他了，整个人好像稍微好点了。他就跟这个住持说：“你那天念的佛经非常有用，我回去以后，这个黑影不见了。而且，我想你肯定是知道这个黑影是什么，你才给我念的那段佛法是吗？”然后三木说：“嗯、我不知道呀。”这个人说：“我现在我自己现在已经知道那团黑影是什么了
0: 。”我怎么感觉接下来是一个笑话了？不是要抖一个包袱的？不不<笑>不不不不
1: 。不不不不那这可能是我讲的不够恐怖啊，但其实不是，是说他说这个黑影他知道是什么了，这个黑影啊是他自己自身散发出来的那个怨气，为什么呢？就是刚才说了，他为什么看电视的时候特别容易出现这个黑影呢？是因为他这个男人呢是一个非常喜欢抱怨、非常喜欢不能说是吐槽，就是很喜欢说别人坏话的一个人。嗯，就相当于现在有很多人喜欢在网上发泄自己情绪，看电视的时候也说：“哎呦，这个这个主播吐吐字一点不清晰的，还不如别干了。”或者说：“哎呦，这个艺人一点不好笑，嗯、为什么会这么红？”就是、就是一
0: 个喷子嘛，对吧？对
1: ，他就整天的散发这种不好的气场。这个怎么说？佛法里面有说你。如果你对别人有不好的想法，或者比如说你想诅咒别人的话，这些不好的东西最后都是会反到你自己身上来的。其实他这个相关还有另外一个故事，就是如果你去诅咒别人的话，你一定要做好准备。你的诅咒如果实现了的话，同样强效的诅咒也会反到你身上
0: ，就是反作用力喽。
1: 对对对，就是说，所以他就是希望。你不要去做，不、呃、不要去做这种网上喷子这种事情。其实最后的话，这些不好的东西还是会反到你身上来的。你可能一时觉得自己痛快了
0: 。嗯、那三木大师这个故事确实是将一个灵异故事和佛法结合在了一起了
1: 。三木大师并不是说他所有的故事都是和佛法结合的，但是里面时不时的会有这些，你听了以后觉得不那么恐怖，但是。听了以后会就会觉得比较温馨的一些故事也是有的。
0: 嗯，那咱接下来聊聊自己身边发生的事吧。嗯，在日日语里边，灵异应该是叫做灵感是吗？就是汉字的这种写法。呃
1: 、不，日本日语里面“灵感”的这一个字，意思就是说他能够感受到那些超自然的东西。啊、嗯
0: ，
1: 就是比如说，我是一个能。看得到幽灵，看得到那些鬼，嗯、能感受到那些超自然的话，我那我就叫做我灵感比较强
0: 。那有的人
1: 说、嗯、我完全感觉不到，从来没有见过鬼，也从来没有这么什么有人在我后面这种感觉，那他可能会说我是一个灵灵感为零的人
0: 。嗯，就是我们所说的那种灵异体质了、嗯
1: 。对对对，日日本人比较相信这个。
0: 嗯，哎，你身边你自己有这种灵感吗？
1: 可能有一点点吧，是这样。先说一下，就是之前我打工的一个店嘛，就是歌舞伎町的某一个店啊。嗯、然后这个店的构造呢，是从地下二楼到二楼，然后地下的二层是更衣室，然后地下一层、一楼和二楼都是这个店嘛。然后这个这整个楼呢，都是稍微有点灵异的感觉。先说这个更衣室。更衣室呢，总有一种湿气比较重的感觉，然后那个灯啊，就照明的那个日光灯啊，经常换，那是经常坏。就正常来说，这个日光灯的寿命应该挺长的吧？它就时不时，它就一直像，就像那个恐怖片里面，它说一直一闪一闪，就是打工的大家就经常抱怨说这个灯不好吗？但是它还真的经常换灯泡，它就马上就会坏，马上就被一闪一闪。然后这整个楼呢，我上班的地方是在地下一层，地下一层是有六个包厢。然后地呃地下一层的这六个包厢呢，又打工的时候很热闹，有很多的客人，当然是没有什么问题的。嗯、呃，有的有的打工的人他会打午餐加上晚餐，那他下午的时候店会休息两三个小时，他就会在这个包厢里面睡一会儿或者休息前辈跟我说，他说你不要去睡。我们假设这个包厢是 A、B、C、D、E、F 啊，他说你不要去睡这个 B 这个包厢和 D 这个包厢。嗯哼，我说为什么？他说这个店里面口口相传的就是这两个包厢闹鬼，但是呢，我确实隐约，因为我一直在地下一层打工嘛，嗯、就是我确实觉得这两个包厢呢有点阴森森的。然后我前辈说有一次他就是睡在这个房间。然后就感觉到有人拍他叫他叫他起来，他就惊醒了，然后发现没有人，但他确实觉得有人拍他。有一次来了一个副店长，灵感比较
0: 强的人，
1: 强的人，他刚刚来啊，他还没有听说过这个，他就跟我说，他说，他说我觉得好像这个有有两个包厢不太对嘛，我说。那你觉得是哪两个包厢啊？然后他马上就说出，他说是 B 这个包厢和 D 这个包厢。然后地下啊不，不是地上二层发生过什么故事呢？说有打工的姐姐呢，在走廊上看到了好几次一个不存在的客人。他第一次呢遇到的时候就觉得纳闷，因为这好像没有哪个包厢里有这么一个是个老头，没有哪个包厢里有这个人。嗯，然后他一度以为是就是楼上还有包厢，他觉得是不是走错了？但其实二楼和三楼是不通的，然后二楼和一楼是同一家店嘛，一般来说是能看得到有哪些客人的。然后他觉得这个客人好像今天没有这个客人，包厢里哪个包厢也没这个人。过了一会儿，他又遇到这个，一天里面遇到了三次，都是在走廊遇到的。嗯。感觉他走的方向嘛，也不是去厕所，也不是去哪里，他就觉得有点怕，他也不敢叫住这个人，也不敢仔细看这个人。就是我们这家店的这个楼的旁边呢，是个停车场。停车场你觉得没有什么对吧？对但是他在停车场之前是一个楼，为什么他从楼变成停车场了呢？因为是这个楼发生火灾了以后烧毁了。
0: 啊，所以这场火灾里边也烧死了不少人，是吧？对
1: ，现在就变成停车场，现在也还是停车场
0: 。嗯，阴魂不散
1: 。还有一个，之前我去过，有一次我和我朋友去过德岛的一个山里面嘛。嗯。德岛是日本一个就是怎么说自然文化保存的比较好的一个地方。然后我去的时候是冬天，然后他那个地区呢，旅游的旺季是夏天。冬天的人非常非常少，少到说那个地区出租车都只有一辆。嗯，然后，呃，那个景点正好我去的那个景点旁边还有一个妖怪博物馆，说那里的妖怪文化比较发达。嗯，然后在这个妖怪博物馆旁边有一个叫妖怪村的地方，他们夏天可能会有一个什么妖怪什么祭祀的那种节日，然后冬天的话没有节日，嗯、那个妖怪村里看上去就是。没有感觉是有房子，但没有人住那种感觉。嗯、然后他这整个区域会有很多妖怪的一些石像啊、一些雕塑啊放在那里，一看就是就是夏天用来搞活动的时候留下来的东西。嗯，然后呃，我就当时那个酒店的人比较好，他把我们送到这里，他说：“他说你们要是想去妖怪村玩的话，呃，结束了给我打电话，我再来接你们。”然后当时呢，我和我朋友就有点怕怕的，就问了一句：“我说这个妖怪村看上去怎么这么没人气的啦，我说：“里面有人住吗？”然后酒店的人就回答我一句：“他说人人也有住在里面。他”他这就是他他说“野”的话，意思就是除了人以外，还有别的东西住在里面的意思，<笑>可能是故意吓我啊。然后呢，嗯、然后呢，我就和我朋友去了，但是一路上真的一个人也没遇到。然后旁边的房子里面也是一看就没有人住的，可能就是它不是旅游旺季的话，就是没有生意，很多人就不住在那儿了。然后整个有的房子一看就是半年没人住，直接是蜘蛛网或者什么的。然后我们就一路一边看一边在拍那些各种妖怪的那个石像啊什么的。嗯。然后走到一半。走到一半，虽然看地图里面还有，但是那个路因为实在有点太瘆人了，一路上连个人也没有，连个车也没有，只、就是感觉再走进去，感再走再走到走到深山里面，万一真的碰上什么，没有鬼，有个野生动物也有蛮吓人的嘛。嗯。然后我朋友说，要不我们就回去吧。结果回去走到一半，看到一个来的时候就经过的一个亭子，然后亭子里面有。一个被咬死的鸡的尸体在那里，啊！然后哎，我们俩吓一跳，想这么大动静，我们一路都没有看到嘛，一路也没有听到什么响声。嗯。然后我说，刚才走过来的时候有这只鸡吗？然后我朋友说，好像有的吧。我说，好像没有吧。然后我想起来，我刚经过这里的时候拍过这个亭子的照片，一看刚才是没有的。然后我们吓死了，赶紧打电话叫酒店的人来接我们。<笑>因为而且那个地方本来就叫妖怪村嘛。
0: <笑>我突然想起来，在我身上也发生过一件事情，这也是在我成年以后。我发现我成年以后，但凡我每次搬一个新家到一个新的住所，都会发一点水灾，比如说水管漏了呀、地板焦了呀等等等等的。嗯，我一七年的时候呢，嗯、就搬了一次新家。有一天，我突然发现我的水管就没有水了，嗯
1: 、然
0: 后我就去打电话，突然没有水了，而且我确定我的呃水是买的足够的，然后我就打电话让物业的人过来给我看一下。嗯、物业的人在上头，包括外面呃总闸那儿都看了半天，没有任何的问题。然后最后呢，他就打开我那个水管下头，然后发现水管下头那一个闸被关掉了，嗯，然后他就问我。你怎么把这个关了？你也不告诉我一下。我说我没有关呀、啊，我怎么会关这个？而且关了我会故意来难为你吗？然后让你修半天，我也不告诉你。我把下面这个闸给关了。那他说你肯定关了，我说我肯定没关。我仔细想了想，<笑>我肯定是没有动过那个下头那个闸的。嗯，那我还问了一下师傅，我说有没有一种可能是因为？水果流水的时候，它会发生一些颤，发生一些颤动嘛，这些颤动有没有可能让这个闸慢慢的、慢慢的发生了位移，嗯、自动关上了？然后那个修水管的师傅头摇得跟拨浪鼓一样、啊，完全没这种可能性。当时我心里就想，完了，这可能就是这个我每搬一个家，这个水发生一点故障的这个事儿又在我身上发生了。嗯，那段时间我正在看心理咨询。然后我就跟我的心理咨询师说了，嗯、我的心理咨询师呢是一个佛教徒，然后他就笑了笑跟我说：“说哎，这没有啥，你想想一间房子啊，你自己住也可能会有其他的需要有一间住所的人也去住，你明白吗
1: ？”我<笑>说：“我明白，我
0: 明白。”他说：“你回去啊，你就拿你的手机放在屋里，放二十四小时那个南无阿弥陀佛。”这样就行了，然后你就告诉他，你就说你想安静，想自己在这儿住，让他另外再找一个地方住就行了，大家都互相体谅一下嘛。<笑>然后我就回去这样干了一次，然后就再也没有这些问题了
1: 。虽然说有的事情确实现在科学没有办法解释，但说不定以后就能解释，对吧？嗯。
0: 这也可能就是神鬼，包括都市传说这样的故事，永远有市场，永远有人关心，永远有人去看的一个原因了，就是因为我有很多事情现在的科学是无法解释的
1: 。对对对
0: 。哎，那我们再聊一些轻松的。嗯、呃，日本的很多影视文化里边，它都会有一些妖怪啊、幽灵啊、鬼啊这样的一些形象的描写啊。那这些东西它会有区别吗
1: ？幽灵的话就是。幽灵就相当于中文里面的鬼吧，是日本说的幽灵都是那种没有脚的，呃，以他生前的面貌出现，有可能是那种半透明的，然后会会附身在别人的身上的这么一种。然后日文里面的鬼呢，是妖怪的一种，然后它的形象是这头上长着角的，然后牙可能有獠牙，然后然后皮肤可能是。红色的，或者是蓝色的，然后腰上围一个那种那种虎皮的小小小小小,小裤衩儿
0: ，孙悟<笑>
1: <笑>穿个虎皮的小裤衩我我我回头给你看照片，<笑>正好我昨天去看一个艺术展，然后那个里面有那个村上龙做的两个鬼的那个巨大的那个雕像，就一<笑>一一一座是红的，一座是蓝的，然后都是穿了一个。虎纹的小裤衩妖怪嘛有非常多的种类。妖怪的话，就是那种可以是刚才说的呃鬼的这种形象，也可以是一个什么动物变成的，嗯、就像就像中国的那种唐僧、孙悟空打的那种妖怪一样的东西嘛
0: 。这两年，包括群里边也有人提到这个“百鬼夜行”。我之前一直以为这是像是我们前头讲的那个祭祀活动，它是一个节日出现的一种活动一样。我今天查了一下资料，原来《百鬼夜行》它是，呃，一本书记载的，就是各种各样的妖怪的这种形象和他们的故事
1: 。其实它是一种传说，就是那些，就是有大量的鬼在晚上会外出散结结队散步那种感觉。日本有个很著名的这个专门画妖怪的这个绘卷，就叫《百鬼夜行》，里面有非常非常多的妖怪的形象
0: 。妖怪和鬼神在日本的文化里边。它是占据一个很大的地位的，那它会在哪些艺术形式里边出现呢
1: ？就是我觉得它是从绘画开始，特别是到了那个江户时期，那些浮世绘的画家就开始陆续的画这些妖怪的画画作，嗯、<哼>然后得到了非常大得,得到了大众的好评。就是怎么说呢？就是百姓非常喜欢这样子的这个妖怪文化的这些画。从而衍生到一些其他的文化，比如说有一个叫做根付的东西，我不知道你有没有听说过。根付呢是一个小小的像雕刻出来的一个东西，它的就是古代日本的人都是穿和服的嘛，然后这个时候他要是比如说他想带一个鼻烟壶，或者他想带一个小钱包，他想带一个这么一个小的袋子的话，他要怎么拿呢？拿在就是放在没有口袋不方便。它就，嗯、呃，类似于像一个一边是一个扣子，一边拴一个根腹，它就可以收在那个腰封这里，啊、就是这个跟腹卡
0: 子一样，对吧？对这
1: 个根腹就是朝上嘛，就卡在这个腰封的上面，然后这个小袋子就吊在这个下面，嗯、就相当于相当于我们现在谁手机上面拴一个这种。挂件一样的,、啊、的然后这个挂卷就显示着我的品味，我有没有钱，哦、就是这个根付做的好看或者使用的材料不一样，或者是不是名家做的，就挂在这里，就感觉我特别有气派。特别是那种文人墨客或者什么的，就喜欢收集这个比较这个东西嘛。嗯
0: ，
1: 然后当时特别流行的就是妖怪形象的根付。而且当时的艺术又不是量产的，都是人手工雕出来的嘛，就是妖怪形象特别流行。这个和服的妖风啊，或者是布料上面做一个这种妖怪的形象。如果有机会去看那些妖怪的画卷，就你就会发现，其实从那个时代开始的妖怪很多长得就挺挺可爱的，就就,就算他是坏的妖怪，长得也挺萌的，就是那个看,看上去有点呆呆的
0: 。是，哎，这个我们就得聊一下日本的这种。萌文化了，即便是妖怪，他也会把它弄得很萌，是吧？呃
1: ，就是看以前的这些服饰会里面的妖怪，有的也长得很萌。我想那个时代可能应该还没有所谓现在的这种萌文化
0: 。我听说“萌”在日语里边的发音好像就是“燃”，对吧？燃烧的那个“燃”是同一个发音不
1: 不不？不不，呃，哦，“萌”和“燃”确实是一个发音。哦， uh, 汉字不一样，但是发音是一样的
0: 。嗯，那就也就是说，萌的这种东西比较能点燃被萌到的这个人，是这个意思吧
1: ？嗯嗯，但是它是两个汉字啊。当然，现在的话，妖怪更加就像之前小朋友们特别喜欢的叫《妖怪手表》的一个动画片。我虽然是没有看过，嗯、但是里面好像出现了很多种妖怪的形象，可能是和日本传统的那些妖怪的名字，呃，当然形象不太一样，但是，嗯、呃，可能有一些对应吧。包括就是宫崎骏里面也有很多的妖怪形象嘛。没错，宫
0: 崎骏这里边太多太多经典的了
1: 。对，而且很多都很可爱嘛，《千与千寻》里面的龙猫里面的
0: 。哎，我看过龙猫，哎，也看过鲜鲜《千与千寻》。我好像还看过一点儿《夏目友人帐》，《夏目友人帐》讲的就是妖怪的故事。
1: 对对，《夏目友人帐》讲的就是妖怪的故事，《夏目友人帐》也是挺多年前就一直很红，嗯、而且是那种基调是那种淡淡的，也比较温馨的那种，并不可怕的那种妖怪故事，我还挺喜欢这种类型的
0: 。所以在日本的很多儿童的绘本里边，也会经常出现这种鬼怪形象、鬼怪故事，是吧？
1: 对对对，经常会出现有卖的很好那种什么小妖怪啊、小幽灵啊，特别多。还有把那些，还有把一些日本传统的鬼故事改成绘本的那种感觉，就像就像我们小时候看那种连环画那种感觉。日本好像也并不避讳说小孩子不能给的，他们也不会说，他们不会觉得说这是迷信或者什么，就是觉得小小朋友喜欢这个小幽灵的形象就很好。
0: 呃，它还会在其他的形式里边出现吗
1: ？日本比较传统的艺术，比如说是落雨啊、歌舞伎啊，嗯，这些里面会有一个，会有一种题材，就是怪谈的题材。然后，无论是这种落雨或者是歌舞伎，他们题材里面比较著名的一些怪谈的故事都是相通的，比如说牡丹灯笼啊、四谷怪谈啊。也会被编成舞台剧，也会被编成电视或者电影。《四五怪谈》说的是一个，呃，一对夫妻，然后女的叫阿言，然后原来她和她丈夫过得好好的，她是一个就特别默默奉献的一个贤妻，而且长得也很漂亮嘛。但是她老公就是那种渣男啊，好像家里又给她介绍了另外一个，呃，有钱人家的女人。就、mm hmm. 有,有钱人家的小姐，然后呢，他就想，哎，可是我已经结婚了，我不能和那个有钱人家小姐结婚，对吧？那他就他想我怎么办呢？哎，要是我老婆死了，我就可以重新娶娶一个了。然后他就他、oh. 就给这个他就给他老婆下毒，这个毒呢不是一次性会死的，就是那个毒性慢慢加强，然后。他老婆的容颜也被毁了，好像就是一个眼睛也瞎了，然后半边的那个容貌也就变得很丑了，很可怕。然后他老婆病了以后，有一天照镜子发现啊，我怎么变得像鬼一样啊？发现其实是她丈夫给她下的药嘛，她就很恨，很很恨她丈夫，她就自杀了，决心要变成鬼来报复她。然后她死了以后，她丈夫就很高兴啊，诶、哎，我老婆死了，我又可以娶那个小姐了。娶回来以后晚上。不是睡在一间房间吗？嗯、这个时候他一转头，发现，哎呀，睡在我旁边的这个是已经变成鬼了的那个阿岩，然后长、哦、面目也很狰狞。这个男的就发疯了，就把这个娶新娶过来的小姐，他看成把他看成阿岩的样子，就把他杀了又自杀，最后死了。是非常有名的那个四谷怪谈，这个故事在日本有非常多的就是表现形式。包括最近日本在放的一个电视剧，也是讲妖怪的一个电视剧里面里面的主角之一就是这个阿岩，这个《四谷怪谈》里面的女的。日本还流行一个什么呢？他、嗯、们喜欢这种怪谈，他们他们会有一个那个试胆大会，比如说学校会搞个活动，呃，组织大家晚上去山里面或者去一个挺可怕的地方，让大家走一。走一个走一段夜路来试试你的胆子大不大，然后还会找两个同学来扮鬼，路上吓你这种活动
0: 。呃，这不是鬼屋吗？
1: <笑>呃，不是鬼屋，它是在露天进行的，就是可能会有人扮鬼，也有可能没有人扮鬼，就是纯粹是让你走夜路。而且有的地方小学生也会搞这种活动，就是路上可能会多安排几个老师来看好不出事情这种。还有一种叫百物语，就是传说。传说大家点一百根蜡烛，然后几几个人或几十个人在一起讲讲鬼故事，然后讲完一个故事吹一个蜡烛，讲完一百个故事，一百个蜡烛全都吹灭的时候，会有灵异现象发生
0: 。好了，以上就是本期的全部内容了，非常感谢九令再次为我们分享日本旅行及文化。接下来呢，我们还会找到合适的切入口，就日本的其他方面进行分享，敬请关注。最后呢，如果您认同壮游者的理念，也喜欢我们讲述的故事，可以通过公众号“壮游者”给我打赏，让我多吃一碗牛肉面呗，也有劲头继续制作节目了。当然，一定要关注公众号“壮游者”，并找到相关文章，配合本期的音频观看更多的图文信息，效果最佳。另外，您也可以通过最简单的方法来支持装油者，就是把您喜欢的节目转发出去，让更多的人知道装油者的存在。也欢迎您在节目下方的评论区和我留言，我会一一回复的。如果您使用苹果播客客户端，请给装油者打个五星并留下评论。那装油者也有自己的听众群，请添加微信1 3 4 3六9 2 9 9 5二， 52, 他会将您拉进去。那在这里呢，有一群有意思的人谈天说地，神游世界。好了，祝您一切顺利，我们下期见。